0: תוך כל החמשת אלפים חברי פייסבוק שלך, למי תתקשר אם תהיה עם פאנצ'ר בלילה? לפעמים התשובה היא אחד ולפעמים אפילו לא אחד. כלומר, יש שם המון המון קשרים אבל לא חיבורים. ואחד הדברים שהכי משמעותיים לאושר שלנו זה הלחלוק את הבן אדם, לא זה שיעשה לנו את הפרפרים בבטן בהכרח, אלא זה שאנחנו יכולים לבוא ולחלוק איתו גם את הכאב וגם את הרגעים השמחים שבאמת ישמח בשבילנו. ברוכים הבאים לבית
1: הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דען וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום איתנו דוקטור לירז מרגלית. היי לירז. אהלן. לירז היא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי ומחברת הספר עיצוב התודעה. ואנחנו עומדות לשוחח אה, על אהבה וזוגיות ב, בעולם הדיגיטלי, בעידן <אח> המטורף הזה שאנחנו כבר חיים די הרבה שנים, נכון? די הרבה שנים, כן. כבר אה, יותר מעשור. לפחות. כן. אה, וזה ו- ו- לחלוטין השפיע לנו על החיים, ועל הנישואים, ועל הגירושים, ועל החיים שאחרי, ועל הזוגיות, ובואי נדבר על זה קצת. כן. אז ספרי לי על... המחקר שעשית בקשר לעניין הזה של uh, המקום שאהבה וזוגיות תופסים בחיים.
0: ואחד הדברים המשמעותיים שאנחנו רואים זה שיש פער מאוד מאוד משמעותי בין הדור שנגדיר אותו דור המסכים, או מי שגדל עם מסך ביד, ובין הדור הקודם. ואם אנחנו מסתכלים רגע על תפיסות או על עמדות או על האני מאמין של החיים, אז בדור הקודם היה מאוד מאוד ברור, היה ברירת מחדל אחת, שזה משפחה, וזה ילדים, וזה יציבות. ואנחנו, מהמון המון מחקרים, וגם המחקר שאני עשיתי, שהיה מבוסס על ראיונות, מראה ש, שיש פה משהו שהשתנה, שהמקום של הקביעות, של היציבות, של ה... להיות מסודר בחיים, השתנה בצורה משמעותית ב-180 מעלות. והיום, הדור החדש מבחינתו, אין לו איזה נורמות שלפיו הוא חי את החיים שלו. מבחינתו, גם אם הוא לא יתחתן, גם אם הוא לא יביא ילדים, הכל בסדר, הכל פתוח, ומה שהכי מאפיין אותו, זה שהוא לא רוצה להחליט, הוא לא רוצה לקבל החלטות, הוא רוצה, אם אפשר, להשאיר את כל האופציות פתוחות. ואת באת ואמרת, בצורה מדויקת, שהעידן הדיגיטלי מאוד השפיע על החיים שלנו, והוא השפיע על החיים שלנו במובן, בשני מובנים למעשה. מובן ראשון, שהוא חשף אותנו לעולמות אחרים, הוא חשף אותנו למה קורה אצל אנשים אחרים. במובן השני שהוא למעשה חשף בפנינו המון המון אופציות שנותנות לנו סוג של אשליה של שפע. אנחנו כל הזמן רואים מה קורה בחיים של האחרים ודברים שבעבר לא היו לגיטימיים הופכים להיות מאוד מאוד לגיטימיים. כמו מה? כמו כמה דברים. אם בעבר מאוד הציקו לאנשים שהם כבר בניהם מעל 30 ולא התחתנו, או מה עם ילדים, או מה עם עבודה מסודרת, או בוא תחליט מה אתה רוצה לעשות בחיים שלך, או תהיה רופא או דין. כל זה, זה כבר, אם פסה. זה היה טאבו, היום זה כבר, לא רק שזה פאסה, היום אסור להגיד את זה, היום הנורמות השתנו. היום למעשה, כל אחד יכול לעצב את החיים של עצמו, להנדס לעצמו את החיים, וזה הופך להיות הרבה יותר מקובל. מה שאנחנו רואים דווקא בהקשר של זוגיות ושל משפחה, זה שיש הרבה מודלים שכולם בסדר. בסדר לחיות עם מישהו בלי להתחתן, ובסדר פולי אמוריה, כלומר לחיות עם נישואים פתוחים בנזוג. וכמה בני זוג, ובסדר אם אני לא רוצה להביא ילדים, יש המון המון נשים שבאות ואומרות לא מתאים לי. לא מתאים לי להיות אימא והכל בסדר וגם לא להתחתן זה גם בסדר וזה לא רק לא להתחתן ולחיות עם בן זוג יש היום הרבה אנשים שאומרים לא מתאים לי להיות בזוגיות ומבחינתי אני בסדר גמור עם זה כלומר כל המודלים האלה נכנסו לחיים ואם אנחנו אפילו מדברים על גירושים אז גם כאן יש שינוי תפיסתי מאוד מאוד משמעותי כי אם בעבר אנחנו יודעים שלפני לא יותר מדי זמן גירושים נחשבו לכישלון, אני נכשלתי, כלומר, המהות הייתה להתחתן ולהיות עם משפחה וילדים, וגירושים היו, היה ממש אה, לא רק כישלון, משהו שלא אוהבים לדבר עליו. בושה, הילד... בושה. בושה. ילדים הרגישו לא בנוח עם זה. היום, אני רואה משפחות, וזה אולי יפתיע, אבל אה, משפחות שלמות של, אה, או כיתות שלמות, שרוב ההורים שם גרושים, ומי שלא גרוש, הוא, זה החריג. כלומר עברנו איזשהו שינוי שאחת הדרכים שאני מאוד אוהבת לתאר אותו זה לבוא ולהגיד שאם בעבר אנחנו אנשים התגרשו כי לא היה להם טוב בזוגיות היום אנשים מתגרשים רק בגלל המחשבה שיכול להיות להם יותר טוב.
1: כן זה האמת שזה שינוי באמת מטורף כי זה לא שלא טוב לנו כל בסדר. סך הכל נחמד, נחמד. כן, אנחנו לא רומבים בבית,
0: נכון. אבל יכול להיות לי יותר טוב, יכול להיות יותר טוב, אני רואה עכשיו למה יכול להיות לי יותר טוב, יש כאן זה מתחבם, פובו, נכון, על הפומו נדבר בהרחבה, אבל כאן ממש נכנס המקום של העידן הדיגיטלי, כי מה שהעידן הדיגיטלי עשה, ולא רק הטינדר ולא רק האפליקציות ההיכרויות כמו במבל, או אפליקציות אחרות, מה שהעידן הדיגיטלי עשה זה חשף אותנו לחיים של אחרים, לאיך אחרים חיים את החיים שלהם. ומה שקורה שאנחנו כל הזמן נמצאים בהשוואה של איפה אני נמצא, האם מימשתי את עצמי, האם טוב לי, אני חייבת להגיד לך שספרנו ומעולם לא נכתבו כל כך הרבה ספרים שמדברים על עושר או על הגשמה עצמית. או על איך למצוא את האני שבי, או איך לממש את עצמי, כמו בזמן האחרון. כלומר, כבר אי אפשר לספור את זה, לא מדובר בעשרות, אלא אלפי ספרים. כלומר, יש איזשהו ציווי, בעיקר אצלנו בתרבות המערבית, של למצוא את האושר, וזה גם משפיע על המקום של הזוגיות, כי אנשים מרגישים שאם הם נמצאים באיזשהו קשר, שהוא נחמד וטוב, אבל אין בו ניצוצות או אין בו את הריגושים, זה לא בסדר יותר. פעם זה היה בסדר, היום זה כבר לא בסדר, מספקת לפרק את הקשר.
1: נכון, זה לגמרי עילה מספקת. זאת שאלה? זאת שאלה, כן, אבל אני יכולה להגיד לך שאני מחברת את זה לעוד משהו, כי פה בחדר שאנחנו יושבות בו, או שמתקיימות בו פגישות הייעוץ אצלי, הרבה פעמים אנשים מגיעים, ואני תמיד שואלת למה, מה קרה, למה הוא רוצה להתגרש, הם אמרו לי, אני לא מאושר, או אני לא מאושרת. ובדרך כלל לא במאה אחוז מהמקרים, אבל אני יכולה בשקט להגיד שבתשעים אחוז מהמקרים, הטענה הזאת של אני לא מאושר או לא מאושרת היא טענה נכונה אבל היא לא היחידה. יש שם בדרך כלל איזשהו טריגר, איזושהי היכרות נוספת, איזשהו משהו שמחכה להם בחוץ, או שהם חושבים שמחכה או להם. או שהם חושבים. או אופציה שנפתחה. ואז זה מגיע יחד אם אני לא מאושר. נכון. אני, אני לא מתגרשת בגלל שההוא מהעבודה התחיל איתי, אבל אני לא מאושרת. אבל למעשה, הרבה שנים אני לא מאושרת באותה רמה. אבל קרה משהו, פתאום יש לי עוד אופציה כן. שנפתחה, אולי יכולים להתאהב בי, אולי אני יכולה להרגיש אחרת, או הוא. נכון. ואז זה לא מאושר" הזה,
0: זה תמיד כיסוי לעוד משהו. לעוד משהו, נכון. וזה, כאן אנחנו חוזרות בדיוק ל, למושג הזה שהזכרת, ששווה לבאר אותו, מה זה הפומו. אם פעם, כשאנחנו דיברנו על אחד החששות הכי גדולים של העידן הדיגיטלי, דיברנו פעם על הפומו. הפומו זה ה-feer of missing out. אני בפייסבוק, אני באינסטגרם, כי אני מפחד להחמיץ משהו. אני רוצה להיות בכל מקום. זה דרך אגב לא, לא עבר מן העולם. אבל זה, זה חי בצד, זה הפובו. זה חי בצד. יש לנו כמה, כמה פחדים. כמה פחדים, אבל הפחד הכי משמעותי, שהוא משמעותי במובן הזה שהוא משפיע על מצב הרוח שלנו. הוא משפיע על ה well שלנו. ועל הבחירות שלנו. ועל בחיים. הבחירות שלנו זה הפובו. והפובו... בואי נגיד רק
1: מה זה פובו, למי שלא יודע.
0: ה-feer of better options. כן. הפחד כן, שיש לכם אופציות יותר טובות ואתם לא מממשים אותן וזה מכניס לחרדות. בדיוק. עכשיו, כדי להבהר את זה, אז אנחנו רגע רוצים לדבר על מחקר שעשה ברי שוורץ, דוקטור ברי שוורץ, והוא ניסה להבין האם יש תכונות אישיות שמשפיעות על בחירות של אנשים, והוא בדק המון המון תכונות אישיות והוא הגיע לזה שיש שתי תכונות אישיות שאין מאוד משפיעות על הבחירות. ואז הוא טבע את ה- שני מונחים, הוא טבע את ה וה- מה זה ה-Maximizer? נניח שאנחנו רוצים לקבל בחירה כלשהי וזה לא משנה אם זה עבודה או בית או בן זוג, או מה ללמוד. אז ה-Maximizer ילכו אפשרות-אפשרות, יעשו ניתוח עלות תועלת, אבל רק אחרי שהם סיימו לבחון את כל האפשרויות, רק אז הם יכולים להגיע להחלטה, וגם אז... הם תמיד מוטרדים על ידי הסיכוי שהם לא עשו את הבחירה הכי טובה, שיש בחירות רחמנא ליצלן יותר טובות שהם יכלו לעשות. ועצם המחשבה הזאת לא מאפשרת להם להיות מאושר. זה גורם להם להיות אובססיביים, הם לא מסוגלים לחשוב על שום דבר והם בסוג של תסכול תמידי. וזה מצב קיצון באמת. הסטטיספייזר זה האנשים שאני קוראת להם Good enough, כלומר גם להם יש קריטריונים להחלטה, אבל ברגע שהם מצאו אפשרות, מבחינתם הם יחיו את החיים שלהם לפי האפשרות הזאת, הם לא יהיו כל הזמן מוטרדים מאותה אפשרות שהם לא עשו. כלומר הם קיבלו החלטה והם יעשו הכל כדי לדאוג שזאת תהיה ההחלטה הנכונה עבורם. ואז זה אנשים הרבה יותר מאושרים, הם חיים את החיים שלהם הרבה יותר טוב. ולצערי, וה... אחד הדברים שאנחנו רואים זה שאחוז יותר אה, ויותר גדול של אנשים הופך להיות מקסימייזר. כי כשיש כל כך הרבה אפשרויות ושפע כל כך גדול, אז אנשים משותקים מהבחירות, והם משותקים מהבחירות בגלל דבר פשוט. מבחינת האופן שבו התפתח המוח שלנו, מסתבר שהמוח שלנו סיים את ההתפתחות שלו לפני 60 אלף שנה בסוואנה שבאפריקה. מאז לא היו לו הרבה טריגרים להתפתחות. עכשיו מה שכן השתנה, המוח לא השתנה, אבל הסביבה השתנתה, והטכנולוגיה השתנתה, ולמעשה אנחנו מצוידים במערכת הפעלה, שהיא המוח שלנו, ששייכת ל-60 אלף שנה. ולפני 60 אלף שנה הבחירות שלנו היו האם לאכול דבש או אוהלים לארוחת ערב. האם לבחור בן זוג אחד או בן זוג אחר. אבל היום, השפע הזה, המוח שלנו לא בנוי אליו, ואז רק מעצם השפע הזה, אנחנו הופכים להיות משותקים. מה שנקרא פרדוקס הבחירה, ככל שיש יותר בחירות, אנחנו הרבה פחות שבעי רצון עם הבחירות ועם החיים שלנו. <אם> אני חושבת שאולי מוסד
1: הנישואים, ניסה לפתור את הדילמה הזאת, כי ברגע שהתחתנת, לכאורה בחרת, אתה זאת הבחירה שלך for the rest of your life, ואז אתה אמור להיות בשלב ה זאת אומרת, אתה, זה, זה הבחירה ואתה סבבה עם זה, וגם אם זה לא מושלם, יש גם אותי ביירון קיטי נדמה לי, מדברת נכון. על זה. שאם זו הבחירה שלך, אז תנסה לראות מה טוב מה בה, טוב ולא בה. תחפש כל הזמן מה טוב יותר. למעשה, הדבר הזה יכול להציל לכם את הניסויים, שימו בגמרי. נכון. כי מוסד הניסויים נועד בעצם לסגור לך את האפשרויות של הבחירה. בעצם, זה, אבל... בעצם, אבל
0: למעשה... תראי, מה שזה היה ככה, באמת, אבל ככל שאנחנו נחשפים באמצעות הדיגיטל ליותר אפשרויות, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם. ואז זה כל הזמן גורם לנו לחשוב על כל אותם חיים שיכולים להיות לנו. ואנחנו מסתכלים על אחרים, ואנחנו מסתכלים על העושר, אמנם האשליה של העושר שניבטת אלינו מבעד הפייסבוק ומבעד האינסטגרם ובתמונות של כל האנשים שמחייכים. ואני מסתכל על אותו רווק שאמר לי שהוא יוצא עכשיו עם כמה אנשים ביחד, ואני אומר, למה אני תקוע במערכת כזאת? אני יכול לחיות את החיים. מה, אני כל החיים אחיה ככה? וזאת אשליה. אבל האשליה הזאת, היא מעצבת לנו את ההתנהגות, מעצבת לנו את הבחירות, זה דבר אחד. והדבר הלא פחות בעייתי, זה שמה שקורה מבחינה קוגנטיבית במוח שלנו, ברגע שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות, אז רמת הציפיות שלנו עולה לשמיים, כי מכל כך הרבה אפשרויות בטוח שאני אמצא את האחד, אבל אין דבר כזה אחד, האחד זאת אשליה. ולכן, ברגע שיש כל כך הרבה אפשרויות והציפיות שלנו למעלה בשמיים, אפשר רק לרדת. וכל דבר הכי קטן אנחנו כבר פוסלים כי אנחנו אומרים הוא לא מושלם ואני מחפשת את המושלם. פה את מדברת
1: בעצם על מצב שאתה מחפש לא על מצב שאתה נשוי. על מצב שאתה מחפש נכון. כן בלי לאותת אנחנו עכשיו מדברות על מצב שאנחנו רוצים להכיר שזה יכול להיות או לפני הנישואים או בפרק בית. נכון. ואז זה בעצם הוביל אותנו לאתרי היכרויות וואי וואי. נכון בואי נדבר על זה. תקשיבו אני למדתי משהו על אתרי היכרויות. שלא העליתי על דעתי, ספרי לנו על זה.
0: אז אחד הדברים שגם אותי הם הפתיעו כן. לגבי אתרי היכרויות, אני אספר מבחינה אישית מה קרה לי. אני עובדת עם לא מעט סטארט-אפים ואני מייעצת ללא מעט חברות, על האופן שבו לייצר חוויות, לייצר ממשק משתמש, לייצר מה שנקרא אינגייג'מנט של יוזרים ומעורבות, ומה שקרה זה שקיבלתי פנייה. מאחת החברות שיושבת בסיאטל, אחת מאתרי היקרויות הכי גדולים שיש, הם שלחו לי כרטיס טיסה וטסתי לשם ו- והכנתי מצגת, מצגת מאוד מאוד מעמיקה, שמה שהיא מראה זה איך אנחנו יכולים לייצר מאצ'ים מבחינת קריאת הפרופיל של בן אדם. אם אני עכשיו מסתכלת על פרופיל של בן אדם בפייסבוק, אני יכולה לבוא וברמה דיוק של 80% לדעת מה הפרופיל האישיותי שלו. עכשיו על בסיס זה אמרתי אפשר לייצר מצ'ים טובים כי יש לנו מספיק ספרות שמראה לנו לאיזה פרופילים אישיותיים יש סיכוי יותר להצליח. ואז באתי ונכנסתי לחדר, זה היה באחת הקומות הגבוהות ויושבים מולי שלושה אנשים מהמוצר ומהביזדב באותה חברה ואני מתחילה להציג ואני רואה שאין כל כך הרבה התלהבות ואני עבדתי המון על המצגת. אין הזאת. תגובה. אין תגובה. יש חיוכים מנומסים אמריקאים כאלה, אבל לא מעבר לזה. ואז אני מגיעה לשקף השני, ובשקף השני הם פשוט עוצרים אותי, ואומרים לי, תקשיבי לירז, זה נחמד, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונו. ואז מה שהבנתי בדיעבד, שמבחינתם הם לא מנסים לייצר מאצ'ים, שהמודל העסקי שלהם ייפול אם הם ייצרו את המאצ'ים, שהמודל העסקי שלהם בנוי על זה שאנשים לא ימצאו את האחד, כי אם הם ימצאו את האחד הם יעזבו כל מיני פיצ'רים כמו לייצר את אשליית השליטה, כמו לגרום לנו להתאהב בציד, כמו לגרום לנו ריגוש בלהזיז אנשים ימינה ושמאלה, אנחנו מעדיפים להישאר במרדף והרבה פעמים מכשילים את עצמנו מלמצוא את האחד. אז טוב, אז, אז
1: למי שלא הבין את זה, תקשיבו טוב, אתרי היכרויות, הביזנס שלהם זה שתיתקעו באתר היכרויות ולא בעצם תכירו. זה בכל. השורה התחתונה, זאת אומרת כל פעם שאתם בתוך אתר היכרויות, תשימו לב טוב טוב שהם לא באמת מעוניינים שתמצאו. דרך אגב, אני, את יודעת, אם מישהו שומע את זה ורוצה להציע לך סטארט-אפ, הייתה סדרה The One, את ראית אותה? כן. שמישהי ש... פיתחה איזה שהוא, על, על בסיס קוד, על בסיס ה-DNA, ה-DNA למצוא נכון. את ה-Match נכון. המושלם, אבל יכול להיות שעל בסיס הפרופיל בפייסבוק, תקשיבי, אני קונה מניות בסטארט-אפ הזה, <laughs> למי שמתכוון לקחת את, להשקיע בלירז. אני חושבת שזה רעיון מדהים. אז בעצם כשאתם נכנסים לאתר היכרויות, האפליקציה לא מעוניינת שתכירו. נכון. מעוניינת להציג לכם כל מיני אופציות, וזה בעצם מפתח גם את הפובו הזה.
0: בדיוק, את הפחד מזה שיש יש משהו ש... יותר טוב. נכון. וכאן יש מושג חדש שנכנס, שנקרא עלות אלטרנטיבית. ומה זה עלות אלטרנטיבית? זה אומר שעלות אלטרנטיבית זה כל האופציות שלא בחרתי. אז ככל שיש יותר אופציות, אז העלות אלטרנטיבית גדלה. ואז במקום להתעסק באותה בחירה שכן עשינו, אנחנו רק מתעסקים בכל אותן בחירות שלא עשינו. וזה גורם לנו לא לרצות למצוא מישהו אל דווקא להישאר במקום הזה של ציד של חיפוש של הצורך דווקא להיות במקום הזה שבו כל האפשרויות פתוחות בפניי.
1: זה הסיבה דרך אגב שאנשים עושים גוסטינג נכון? נכון. אנשים למי שלא יודע מה זה גוסטינג אם יש שניים כאלה בעולם אז זה שאנשים קיריים יוצאים לדייט אחד דייט שני, שני הכל סבבה הכל נראה מבטיח ופתאום נעלמים. נכון. נהיים רוח רפאים נעלמים. רוח וזה קורה המון. וזה נובע מהתוצאה שהם עדיין בתוך האתר ויש מצב שהם חיפשו עוד אופציה עוד או שהם יקבלו והמקבול זה גם. אז
0: מקבול זה גם תופעה מאוד מעניינת שאומנם היא תמיד הייתה אבל במינונים מאוד מאוד קטנים והיום כשאנחנו מסתכלים על מקבול ותכף נבהר מה זה אומר. אז האחוזים הולכים וגדלים, כלומר זה הופך להיות משהו, ש... ממשהו שהסתרנו למשהו שהוא לגיטימי. זה. ומה זה המקבול הזה? המקבול הזה אומר שעד שלא עשינו את שיחת האקסקלוסיביות, כלומר הכרזנו שאנחנו בלעדיים ויוצאים רק אחד עם השני, אז זה מאוד לגיטימי גם לנשים וגם לגברים לצאת עם עוד אנשים ביחד, ואפילו מדברים על זה, הם אומרים לי שלמשל דיברתי עם מישהי לא מזמן ראיינתי אותה. והיא אמרה לי, תראי, אני אמרתי לו, הוא שאל אותי אם אפשר להיפגש בחמישי, אמרתי לו, לא, בחמישי אני פוגשת את אה, אודי, הבן אדם שאני יוצאת איתו, כלומר, זה להיות ממש ממש בסדר. לי, יכול להיות שאני מדור אחר, שאני ממש חייזרית במקום הזה, אבל אה, לא נראה לי שאפשר באמת להכיר מישהו באמת, כשממקבלים, זה מאוד מאוד בעייתי. כן, זה לא... אפשר, אבל השאלה מה יצא מזה. בדיוק, בדיוק, נכון. אז מה, מה עוד יש לנו להגיד על אתרי היכרויות האלה? אז אחד הדברים שאנחנו רואים לא רק על אתרי היכרויות, אלא על הדיגיטל באופן כללי, שהוא שינה המון מהנורמות שהיו מקובלות, למשל. גם כשאנחנו כבר מכירים מישהו, נניח שיש איזשהו match, אנשים מאוד נמנעים מלעבור לטלפון. לעבור לטלפון זה כבר אינטימיות מרמה אחרת. והם נשארים ב... מקסימום עוברים לווטסאפ, לווטסאפ. עכשיו, למה זו בעיה? הווטסאפ מאוד בעייתי מבחינת אה, הפיצ'רים והתקשורת שהוא מאפשר לנו. אני רואה שהוויים הכחולים משגעים אנשים, ולא רק משגעים אנשים, גם הרבה פעמים גורמים לפרידות ולחוסר תקשורת, המון מיס בקשר, ולמה? אנשים כל הזמן מסתכלים. 아, אם אין לו שני ויים כחולים זה אומר שהוא מנסה להסתיר ממני משהו אם הוא נניח נטרל את האופציה הזאת או אם הוא לא נטרל וענה למישהו לפניי זה אומר שאני נמוך בסדר העדיפויות שלו. ואז אנשים גם מתחילים לייצר משחקים כמו אה הוא כתב לי אני לא אענה לו עכשיו כדי שהוא לא יחשב שאני זמין מדי. כלומר זה מייצר מסכת שלמה של משחקים ומעבר לזה אני יכולה להגיד לך ש... כל דבר הכי קטן מקבל משמעות פתאום. איזה צבע לב הוא שלח לי. איזה צבע לב הוא שלח לי, <laughs> בדיוק. עושים איזה סימפוזיון, ו... ואם אתמול הוא שלח לי לב עם הבוקר טוב, והיום הוא כבר לא שלח לי לב, זה אומר שהוא אוהב אותי פחות. עכשיו, הרבה פעמים אין לזה שום משמעות, אבל אנשים מייחסים ולא נותנים הזדמנות אמיתית לקשר.
1: אז הוואטסאפ בעצם אה, יוצר קומוניקציה ש... שדופקת את היחסים. לגמרי, זה דבר אחד. אז דבר... מה, מה
0: אפשר להמליץ בעניין הזה? אני הייתי אומרת אל תשחקו משחקים. א', אפשר להגיד אל תשחקו משחקים, אני אגיד את זה אבל בקצת אמביוולנטיות, כי יש משהו במשחקים. משחקים אגב זה לא רק של בני אדם, משחקי חיזור תמיד היו. כלומר המקום הזה של החיזור, של הלא מושג. ה... יש בזה אפילו משהו רומנטי, השאלה היא לאיזה, איפה עובר הגבול ולאן לוקחים את זה, כלומר, אם את רוצה לשחק משחקים כדי להיות לא מושגת, זה בסדר, נכון, זה יכ... אין מה לעשות, כל המחקרים מראים שזה יכול לתת, להכניס תשוקה במערכת, במערכת היחסים,
1: ככה רגע, אנחנו רגע, אני דברים. מכניסה לך עוד משתנה, את לא מושגת, אבל יש עוד אלף כמוך באפליקציה. אז מה 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 גובר? אז השאלה היא זה מתי. זה לא כמו פעם שהכרת אותה בבר ואתה מאוד רוצה והיא לא מושגת והאופציות מוגבלות. היום את לא מושגת, את לא עונה שעתיים, אז אני נכנס לאפליקציה בדיוק, ומתחיל להזיז שמאלה
0: וימינה. בדיוק, וזאת הבעיה. וזאת הבעיה המרכזית. למה זאת בעיה? כי המשחק התפקידים השתנה, כלומר אם, או סדר התפקידים השתנה, כי אם בעבר היה אפשר להתחיל לשחק את המשחקים על ההתחלה, אז אי אפשר כבר לשחק אותם. כי אה, אנחנו מתחרים עם כל כך הרבה אנשים אחרים, אז כרגע כדי לדעת אם עוברים לשלב הבא, אני חייבת להיות אני, אני לא יכולה להיות לא מושגת. ויש בזה משהו שאפילו קצת הורס את הרומנטיקה, והורס את האופן שבו פעם היה סדר הדברים, ואז המקום הלא מושג צריך להגיע אחר כך, שיש בזה משהו מאוד לא טבעי. זה דבר אחד. והדבר הנוסף הוא, שיש המון איתותים שצריך ללמוד אותם מחדש, לא איתותים רק בוואטסאפ אלא בפייסבוק. <אח> הוא פתאום עשה לייק, הוא יצא עם חברים שלו ולא אמר לי ואני רואה את זה בפייסבוק. כלומר כל מיני אה, דברים מהסוג הזה שמאוד מקשים לייצר זוגיות אמיתית. כמו שצריך. כי אנחנו כל הזמן עסוקים בעולם שבו הכל חשוף ואנחנו יודעים את הכל. ואנחנו רואים את הכל וזה לטוב ולרע.
1: כן, אני יכולה גם להגיד לך על ה... גם על האינסטגרם וגם על הפייסבוק שהם השפיעו על החיים, גם על חיי הנישואים בהיבט הזה שזה שתי אפליקציות שמביאות להמון מקרי גירושים. נכון. קודם כל בוואטסאפ מגלים בגידות, זה כמעט המכשיר מספר אחד לגילוי בגידות. לפעמים שוכחים את הוואטסאפ פתוח, לפעמים סתם מחציתים בוואטסאפ.
0: לפעמים קופצת הודעה על מסך
1: שחור בארבע. הודעה בוקר.
0: מאוד מפורשת, את אומרת, okay. שלא משתמעת לשני פנים. הודעה שלא צריך לראות. <laughs> לפעמים מישהו
1: יוצא לרוץ ומשאיר את הטלפון שלו, ואז במקרה מגלים מה קורה. אפילו לפני כמה זמן היה לי מישהו שחשד באשתו, אבל היה לה קוד מסובך, ואז יום אחד היא ישבה ועשתה את הקוד, והוא פשוט הסריט אותה. היא לא שמה לב, הוא צילם אותה, עושה, עושה את, את הקוד, הקוד, ואז הוא נכנס <laughs> לה על טלפון, ואז הוא מצא שמה עולם הוא לא. של <laughs> בגידות. ברור. <laughs> אם, אם יש קוד שאת לא לדע, שאתה לא אמור לדעת, ואתה צריך להסריט אותו, אז סימן שאם תחפש טוב כנראה תמצא משהו. ובפייסבוק יש המון אהבות קודמות. שחזרו לחיים. שחזרו לחיים בגלל הפייסבוק כן, נכון. ולפעמים הצ'אטים בפייסבוק גם מתגלים משאירים אותם על המחשב משאירים טלפון זה... זה דברים גלויים בסופו של דבר כן ו... וכן גם הפייסבוק וגם הוואטסאפ השפיעו על חיי הניסויים כבר המון שנים ברמה כזאת שהם מפרקים. מפרקים זוגיות, נכון, מפרקים זוגיות, הוואטסאפ זה לא, דרך הוואטסאפ לא מפרקים זוגיות, דרך הוואטסאפ מגלים, מגלים בגידות. בגידות, אבל דרך הפייסבוק כן, כי פתאום כמו שאמרת נפתח עולם שלם של אנשים, שלא היה פעם, לא היה יכולתי לראות את החבר שלי מכיתה ח' נכון. מה קרה איתו, ולא יכולנו להתחיל להחליף חוויות על חיי הניסויים שלנו,
0: ופסיכולוגית זה מחזיר לחיים, ובעיקר צריך להבין, מרגש, מרגש בדיוק, אנחנו מחפשים, אנחנו פשוט נ... הפכנו להיות ציידי ריגושים. כי לא משנה מה, ולא משנה כמה טוב לאנשים בניסויים, בשלב מסוים זה מפסיק לרגש, כי ככה עובד המנגנון ההורמונלי שלנו. וברגע שזה מפסיק לרגש, ויש קשר חדש, שהוא נראה טוב, והוא בלי הבעיות, והוא בלי הילדים, והוא בלי מי לוקח אותם לגן, והכול נראה כל כך טוב שם, זה מאוד מפתה. ואנחנו... ואז אנחנו מחליפים את הריגוש עם ראשון. בדיוק, ראש. לגמרי. לגמרי ואחד הדברים הכי משמעותיים זה בדיוק מה שאת מציינת שאנשים לא מבינים עד הסוף את ההבדל בין ריגוש לבין עושר כי ריגוש זה משהו מיידי, הריגוש זה על לאכול שוקולד ועל לקבל אה, אה, ווטסאפ ממישהו שאנחנו, אה, שאנחנו בוגדים איתו, ממישהו שמרגש אותנו, בדיוק, או שיגידו לנו כמה אנחנו נראים טוב. העניין הוא שאושר זה לא מצב של ריגוש, אושר זה מצב מתמשך ובדרך כלל אושר אנחנו מגלים בדיעבד תקופות שבהן היה, היה לנו טוב. ואושר הוא בדרך כלל לא קשור לריגוש מיידי, הוא קשור למצב שבו הצלחנו לחלוק חוויה עם מישהו, אבל מישהו שבאמת אכפת לו. את יודעת אני שואלת הרבה פעמים אנשים, מתוך כל החמשת אלפים חברי פייסבוק שלך, למי תתקשר אם תהיה עם פאנצ'ר בלילה? לפעמים התשובה היא אחד ולפעמים אפילו לא אחד. כלומר, יש שם המון המון קשרים, אבל לא חיבורים. ואחד הדברים שהכי משמעותיים לאושר שלנו, זה הלחלוק את הבן אדם, לא זה שיעשה לנו את הפרפרים בבטן בהכרח, אלא זה שאנחנו יכולים לבוא ולחלוק איתו גם את הכאב, וגם את הרגעים השמחים, שבאמת ישמח בשבילנו. אם מישהו מצא כזה, אז אין הרבה דברים שיוכלו להחליף את זה. אז אל, תרג... אל תגררו אחרי רגושים מיידיים, מיידיים וזולים, כן. או אחרי הפובו. או אחרי הפובו, נכון. הפחד הזה שאנחנו מחמיצים את החיים, זה בדרך כלל אשליה. כלומר, אנחנו לכאורה רואים את הדשא של השכן, שהוא תמיד ירוק ונוצץ, ואנחנו מדמיינים איזה חיים יכולים להיות לנו וכמה אפשרויות נפתחות. אנשים מהר מאוד מגלים שזה לא כצעקתה.
1: כן, אבל מצד שני... אני חייבת לשים על השולחן גם את הצד השני של העניין הזה, זה שאנשים לא חייבים היום גם להיתקע בקשרים מתעמלים, נכון. בקשרים זה קשים, ולפעמים ב- באמת הפייסבוק או האופציה הזאת שפתאום רואים שיש גם אפשרויות אחרות, מוציאים
0: מקשר שהוא קשר הרסני. רע. כן. נכון, נכון, בדיוק, העניין הוא, וזו, וזה העניין הכי בעייתי אצל אנשים, באנושות באופן כללי. איפה עובר הגבול? איך אני יודעת? אנשים תמיד מחפשים איזה שהם רמזים מאוד מאוד ברורים ולא תמיד יש כאלה. אבל הדבר היחיד הוא שהרבה פעמים אנשים, כמו שאת אמרת קודם, יכולים אה, באמצעות כמה צעדים כן להציל את הקשר, כן לייצר רומנטיקה שוב, כן למצוא את, ה... את הבן אדם שהוא היה פעם ולא לוותר כל כך מהר.
1: כן, לנסות למצוא את הריגוש בתוך הקשר. כן. טוב, זה לא כל כך פשוט אבל אני אני בהחלט חושבת שאם יש לכם משהו טוב ביד צריך להיזהר מלאבד אותו.
0: אני אגיד לך אני אני רגע רוצה להסביר משהו על הפיזיולוגיה שלנו. פיזיולוגית אין מה לעשות אני אגיד משהו שהוא ככה קצת קשה אבל מבחינת האופן שבו בנוי המוח שלנו האבולוציה לא רצתה שנהיה עם פרטנר אחד האבולוציה. מבחינתה הייתה מעדיפה שנהיה עם מגוון שלם של אנשים ולכן בכל פעם שאנחנו רואים מישהו חדש שהיא תעלה את רמות הדופמין. מכיוון שככל שיש מגוון גנטי זה תורם לשרידות הצאצאים. אוקיי. Okay. וכל וה... המקום של מונוגמיה התחיל מזה שאנשים שהייתה המהפכה החקלאית ואנשים עברו ליישובי קבע. והייתה בעיה עם חלוקת הרכוש, כי אם אני עם כמה נשים ביחד או עם כמה גברים ביחד, איך מתחלק הרכוש? ואז עברו למודל של מונוגמיה, וגם ראו שזה יותר טוב עבור הילדים שהם גדלים עם אבא שנמצא בסביבה, ולא עם כמה אנשים ביחד. העניין הוא שמבחינת האופן שבו בנויה מערכת הריגוש או מערכת העונג שלנו, אנחנו תמיד נהיה בריגוש על בן אדם אחר, אבל אנחנו חייבים גם לזכור שהריגוש תמיד עובר. בדרך כלל מבחינה מדעית הריגוש נמשך שנתיים. המקום של הפרפרים, המקום של הכיף. שנתיים זה הרבה. שנתיים זה הרבה, גג שנתיים. וגם זה יעבור, כלומר גם עם הקשר החדש, גם הריגוש יעבור מתישהו, ולכן צריך לשקול טוב מה הסיבות לפרידה.
1: אוקיי, ובואי נדבר קצת על פרק ב'. אוקיי, מה, מה קורה אם בכל זאת התגרשנו? גם לפעמים אנחנו מתגרשים בעל כורחנו. נכון, ש... שהצד הצד הצד השני אחד רוצה חיפש את האושר, כן. או מצא אותו באיזה מקום אחר,
0: ורוצים להתגרש, והגירושים נכפו עלינו, זה, זה לא סוף העולם, זה סופו של דבר. להפך, אם יש תקופה שבה טוב להתגרש, זו התקופה הנוכחית. שגירושים נהיו מאוד מאוד מקובלים, זה נהיה מאוד לגיטימי, זה כבר ש... לא בושה, ולא רק שזה לא בושה, יש היום המון קבוצות יהודיות לגרושים. ופעילויות משותפות וחברה וחיים שלמים שמיועדים לאנשים שהם גרושים ולכן נפתח עולם ומלואו. העניין הוא שגם כאן צריך להיזהר. כי הרבה פעמים אחת התופעות שאני רואה אצל גרושים שהם רוצים לטעום את כל העולם בבת אחת מהר מדי ואז הם נשאבים למין לופ כזה. שבו הם חיים על ריגושים ו... ולא מצליחים באמת למצוא את המקום שמייצר אצלם משמעות כי הכל פתוח והכל נגיש ואם אני כבר פה אני לא רוצה להפסיד כלום ואז נכנסים למקום הזה של הפובו יותר ויותר וזו יכולה להיות בעיה.
1: ואז נשארים לבד. ואז נשארים לבד, נכון. אוקיי, okay, אז, אז בתכלס אני חושבת ששני הדברים הכי חשובים. זה קודם כל תבדקו עם עצמכם טוב טוב אם יש לכם פובו. נכון. כי הרבה פעמים אנחנו לא מודים בפני עצמנו. מאוד קשה להודות. שיש לנו את זה ושאנחנו לא מסתפקים במה שיש לנו אלא אנחנו תמיד חושבים שאולי יש אופציה יותר טובה ואז אנחנו בעצם משותקים. זה מאוד סיבי, זה מאוד
0: אנושי, כן.
1: כן, אבל זה משהו שהוא לא תמיד, והוא לא אצל כולם. הוא לא היה כי לא היו
0: כל כך הרבה אפשרויות ולא היינו כל כך
1: נגישים. והדבר השני זה שאתרי היכרויות מצד אחד זה דבר טוב, לרז. נכון, אני סיפרתי לך לפני שהתחלנו את ההקלטה בשיחה המקדימה שאבא שלי אחרי שאימא שלי הלכה לעולמה הכיר בת זוג מתאימה לו מאוד הם לדעתי כעשור או מעל עשור ביחד וזה היה בגיל 65 בערך ועדיין ביחד. וזה מדהים מדהים uh, נכון. כן, וזה בזכות אתר את יודעת זה אתר love me. אבא שלי מצא אהבה באתר love me מדהים זה מדהים אז מצד אחד זה, זה מדהים שיש את האופציה הזאת כי פעם לא היה את האופציה הזאת והיית תלוי בזה שיכירו לך. או שתכיר במקרה, או שתלך נכון. לאיזה לא פיק בר, או תכיר במקום העבודה, שמצד
0: אחד זה טוב להכיר גם מחוץ לאפליקציות, מצד שני איזה מזל שיש לנו את האפליקציה מזל. הזאת. מזל, כי אחרת כנראה היה לו מאוד קשה להכיר, זה מצד אחד. מצד שני, אני כן אגיד שהאפליקציות יכולות להיות מקום נהדר להכיר מישהו, אם אנחנו יודעים להיות במיינדסט שבה הכרנו מישהו ואנחנו נותנים לו הזדמנות אמיתית. ואני חושבת שזה מה שאבא שלך עשה, הוא הכיר ולא כל הזמן המשיך לחשוב על זה שהוא יכול להכיר מישהי יותר טובה. ברגע שאנחנו מאמצים לנו את המיינדסט הזה, הכל נראה אחרת לגמרי.
1: נכון, זה, זה בעצם להיזהר
0: מ, מהכוח, <אח> לשים מגבלה על הכוח של האפליקציה. בדיוק, כי זה מה שהאפליקציה מנסה לעשות, לשאוב אותנו, להיות בציד ובריגוש, והיא כל הזמן קורצת לנו ונותנת לנו פושים על איך אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מאושרים ואיך אנחנו יכולים למצוא את האחד. זאת אשליה.
1: כן, כי ברגע שמצאתם, הלך המינוי. בדיוק. <laughs> בדיוק, ואתם יוצאים מהאפליקציה. זהו, אז אני מאחלת לכל מי שמחפש אהבה שילך לו המנוי באפליקציית ההיכרויות. לגמרי. ואני מודה לך ששפכת אור פה על העידן הדיגיטלי הזה שאנחנו חיים בו, ושהגעת להתארח אצלנו. נהניתי מאוד. תודה. ואתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים. ותודה שהייתם איתנו, ביי ביי.